0: Hallo, normalerweise kommt ja jetzt hier das Intro und bevor das Intro kommt, das kommt jetzt gleich, möchte ich noch kurz daran erinnern, dass in den Show Notes unsere kleine Umfrage ist. Und wer Lust hat, sich jetzt beim Podcast noch so ein bisschen nebenbei mit Tippern zu beschäftigen, der kann gerne in der Umfrage teilnehmen. Und da gibt es auch eine Kleinigkeit zu gewinnen, wenn man seine E-Mail-Adresse da lässt. Und an der Stelle höre ich schon auf und jetzt geht gleich der Podcast los. Vielen Dank. <lacht> Der Design Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur inzwischen 40. Folge des hurara podcasts und heute ähm, ist der Designer Konstantin Kritschitsch bei uns zu Gast und bevor wir ähm, in die Fragen gehen zur Designausbildung, zur Designlehre, worum es in diesem Podcast geht. Ja, oft und eigentlich immer geht. Vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg Giebichenstein in Halle. Und dieser Podcast ist der Design-Podcast der Burg. Aber es ist eigentlich nur ein Design-Podcast der Burg, weil es soll ja noch viel mehr geben, weil das Format ja sehr angenehm ist zum Vermitteln von Wissen oder zum auch, naja, vielleicht auch nur Hören von verschiedenen Positionen zur und von Gestaltung. Und damit endet auch schon diese Editorial Note und ich fange gleich mal an und sage, hallo Konstantin, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Christian. Mhm. Moin. Ich würde auch gleich mal direkt reingehen und zwar, ähm, die Kollegen vom ähm, DD Podcast oder DD Cast haben schon mal mit dir gesprochen oder du hast mit denen gesprochen und da habt ihr viel über diesen John Makepeace School for Craftsmanship gesprochen, wo es um Material und diese ganzen Sachen geht und das ist auch durchaus interessant, aber mich interessiert eigentlich noch mal was anderes. Und zwar, du hast 85 in der, an der John Makepeace School ähm, for Craftsmen in England gearbeitet, deine Ausbildung zum Möbelschreiner gemacht hast, dann am RCA studiert und dann bei Jasper Morrison als ja, Assistent gearbeitet. Und das ist ja, würde ich mal sagen, eine dreistufige Ausbildung. Und was hast du eigentlich da für deine für dein für deine erfolgreiche Studiogründung, die dann 1991 war, eigentlich mitgenommen. Wo, was ist denn da wirklich eine Sache, die nicht durch dein, sag mal, offenes in die Welt schauen zu dir gekommen ist, sondern wo du sagst, das habe ich wirklich von diesen einzelnen Stationen mitgenommen?
1: Naja, also der Weg in die, in die Selbstständigkeit, das eigene Büro zu gründen, dafür war natürlich das Büro von Jasper Morrison die Vorlage, also meine letzte Station, vor, bevor ich äh, mich äh, damals selbstständig gemacht habe. Ähm, ich muss dazu sagen, Jasper Morrison äh, damals, als ich bei ihm arbeitete, war der alleine und dann mit mir waren, waren wir dann zwei in einem Raum. Es gab einen kleinen Computer und ein Zeichenbrett und ähm, ja, es war alles sehr ähm, und ein Telefon und ein Faxgerät. das muss man natürlich noch dazu sagen. Ähm, also es war alles sehr einfach. Ähm, ähm, und ich glaube, diese Einfachheit hat mich auch ermutigt, einfach diesen Schritt machen zu können, weil ich mitbekommen habe, naja, manchmal klingelt das Telefon, dann ist ähm, da jemand dran, mit dem Jasper äh, äh, ein Projekt bespricht, es gibt auch Treffen, da kommen Menschen ins Büro, man, man fertigt Zeichnungen, ähm, schickt die an eine Werkstatt oder schickt die an einen Hersteller, also ähm, im Grunde hat sich für mich dieses ne, diese Design die Designpraxis ähm, auch äh, entmystifiziert aber im Positiven ne? ich hatte dann irgendwie gar keine Angst mehr davor was ist denn das die diese ähm, die große weite Welt nach dem Studium während man ja während des Studiums äh, auch am Royal College of Art wo ich studiert habe äh, meinen Master gemacht habe da wurde diese ne dieses dieses das reale Leben, die Praxis nach dem Studium wurde immer sehr, ja, war, irgendwie war das so verschlüsselt als etwas, ähm, von man nicht so genau wusste, wie es ist. Ähm, es ist dann plötzlich alles ganz anders und alles ernst. Und ich habe ähm, eigentlich diesen, äh, diesen Transfer oder diesen Schritt als gar nicht so großen Wechsel empfunden. Und weil du äh, das äh, vorhin aufgezählt hast, also die, meine Schreinerausbildung der, in der John Makepeace School for Craftsmen in Wood und davor übrigens habe ich ein Jahr bei einem ähm, ähm, Möbelrestaurator ähm, äh, gelernt, also meine handwerkliche Ausbildung, die, ähm, glaube ich, hat mir ähm, natürlich so ein, so ein handwerkliches Fundament äh, mitgegeben, was auch hilft, in so einem, äh, um ein gewisses Selbstbewusstsein oder zumindest das Bewusstsein eines Rückhalts zu haben. Also wenn alles, <lacht> wenn alles schief geht, dann kann ich Dinge bauen. Und ich baue sie einfach, weil ich dann wieder Schreiner bin oder ich baue sie, um meine Ideen noch besser, stärker. Ähm, kommunizieren zu können. Also diese, diese Ausbildung, die, die spielen schon auch eine sehr große Rolle, vielleicht sogar auch überhaupt, also da gehe ich jetzt äh, hauptsächlich auf John Makepeace äh, zurück. Für mich war die John Makepeace Lehre eigentlich die Entdeckung dessen, was Arbeit ist, äh, was ich in der Schule nie gelernt habe und ich finde es eigentlich erschütternd, dass man in der Schule, Gymnasium, eigentlich nicht beigebracht bekommt oder so mit auf den Weg bekommt, was ist denn das eigentlich Lernen und was ist eigentlich Arbeiten und wie, wie macht man das so zu seinem eigenen Ding, dass es Spaß macht, dass man dass man darin auch gut ist. Das habe ich in der John McPiece School gelernt. Wie macht man das denn? Ich glaube, also es hat ja sehr viel mit einem selbst zu tun, also mit all den jeder von uns hat so seine eigenen Möglichkeiten und auch das Gegenteil davon. Also Dinge, die man nicht mag oder nicht kann. Und ich glaube, dieses zu lernen, lernen und zu arbeiten lernen, ist, ist, hat ganz viel damit zu tun, sich selbst kennenzulernen und damit umzugehen, ähm, wie man denn selber funktioniert und am besten funktioniert und wie man seine eigenen Schwächen ähm, irgendwie umschifft oder ähm, ne, natürlich auch so, seine, so die, 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 die Vorlieben und das, was man kann, bestmöglich ausschöpft und genau an den Punkten, wo man so gerne... Kneift, ähm, sich irgendwelche ähm, Tricks oder ähm, ne, Strategien der Überlistung äh, aneignet, ne, eben doch weiterzukommen. Ist, das klingt ganz
0: interessant und ist, ich habe mir das dann gleich aufgeschrieben, dass das ja eine Frage der Selbstfindung ist. Und vielleicht ist es auch für die Zeit, in der wir an, ich sag jetzt mal, in der Schule sind, also so von sechs bis. 18 oder sowas, 6 bis 16. Das ist ja schon das ganze, also ist ja der ganze Umfeld ja schon extrem auf Selbstfinden. Ne? Also ich, fürchterlich, will, ich will gar nicht dran denken, wie das war. Aber und dann sozusagen noch, dann noch rauskriegen, was man, das, was man selbst ist mit Arbeit drumrum, ist ja total, das ist nun mal einfach schwierig. Aber die, ich finde aber die Frage interessant, das ist ja sozusagen als Tischler ist ja das Material, Holz, und das ist ja auch so eine Art von Gegenüber, eine Art Partner im Selbstfinden. Ist, mal, ist da Holz an der Stelle vielleicht ganz gut geeignet, um, so ein, um, um, um sich selbst zu finden, weil es ist, wie es ist? Ähm,
1: ja, bestimmt. Ich würde, es, würde aber sagen, eine, eine, eine Lehre, weiß ich nicht, als Schlosser auch als Automechaniker oder als Glaser, all das, glaube ich, hätte eine ähnliche, also würde ähnlich funktionieren. Ich glaube, das Handwerk ist, also ist ja sehr. Ähm, ähm, Handwerk hat ja aber auch was sehr Schulisches. Also es gibt einfach gewisse. Also Handwerk ist sowas, was, was man von Grund auf lernen muss. Und dazu gibt es bestimmte Regeln und natürlich auch eine Tradition. Ähm, aus der man lernt und dann gibt es aber dieses, äh, diese, äh, diese Dimension, damit dann was zu, zu machen. Mhm. Ein ganz guter Vergleich wäre auch, ein Musikinstrument zu lernen. Ne? Dann, dann man, man lernt also, das Musikinstrument zu spielen, um dann aber damit zu musizieren. Und äh, manche, die, die wirklich begabt sind, äh, ne, schreiben dann eigene Lieder und Melodien. Äh, im Grunde, um irgend sowas geht es. Und äh, ich muss dazu sagen, meine, ähm, meine, also diese Schreinerlehre habe ich in England gemacht und dort wird Handwerk anders vermittelt als in Deutschland. In Deutschland ist ja ähm, das, das Handwerk sehr stark in die Handwerkskammer eingebunden, in bestimmte Lehr-, äh, ganz klare Lehrprogramme. In England ähm, ist Handwerk freier und noch in der Tradition des Arts and Craft. Und der Handwerker ist immer jemand, der auch kreativ ist. Also der Handwerker ist nicht nur Ausführender, ähm, ähm, sondern auch Gestalter. Und das war eine wahnsinnig ähm, wichtige, ähm, also das war, das hat mir unheimlich geholfen. Und im Grunde kann ich jetzt sagen, naja, das war genau der Anfang äh, meiner Design-Ausbildung, ähm, weil natürlich dieses wir bauen einen Tisch aus Holz. Ähm, äh, auch bedeutet, naja, was für ein Tisch denn eigentlich und aus welchem Material und wie groß ist der und sind die Beine an den Ecken oder <lacht> äh, hat er nur drei Beine und sind die Beine eckig oder rund, wie auch immer. Also, all da, da, da liegen ganz viele Entscheidungen ja in so einem, in so einem Planungsprozess äh, des Schreiners, die äh, aber kann man sagen, auch Designentscheidungen sind. Und auf diesem Wege bin ich so zum Design gekommen. Ich habe dann gemerkt, ja, diese, genau diese Fragen, diese Planungsfragen, die haben auch was damit zu tun, mit welcher Maschine mache ich dann bestimmt, baue ich diesen, mit welchen Maschinen, mit welchen mit welcher, mit welchen Arbeitsprozessen baue ich diesen Tisch. All das hat mich interessiert und hat mich, glaube ich, zu, zu, zum Industriedesign geführt, wo man ja, also ne, Dinge gestaltet, aber auch äh, also diese ganze die ganze ähm, Dimension der Herstellung, wie, aus was und äh, spielt da auch eine Rolle. Wie war das in den, ähm, am RCA zu
0: der Zeit? Sind viele aus so, einer, aus so einer handwerklichen Grundausbildung gekommen oder warst du da eher so eine Ausnahme?
1: Ja, da war ich eine totale Ausnahme und es hat mich völlig aus der Bahn geworfen, weil ich eigentlich ans, am Royal College angetreten bin mit so einer ja, mit, so einem, mit so einer Klarheit, wie Dinge denn gemacht werden. Also gemacht werden und wie das so funktioniert und in dem Sinne, was ich eben erzählt habe, auch so für mich selbst, ich dachte so, ja, ich weiß, wie, wie ich auch so funktioniere. Und dann bin ich ans Royal College gekommen, gekommen was ja so ein, so ein einfach so ein Melting Pot, so, so einfach so, ein, so eine Ansammlung von Jungen, kreativen, begabten, unglaublich aufstrebenden, ehrgeizigen Leuten ist. Und äh, es hat mich total irritiert. Und tatsächlich, also in diesen, also mein, das Masterstudium sind nur zwei Jahre, ist eine Zeit, die dann auch sehr schnell vergeht. Äh, ich wusste am Anfang nicht mehr, wo links und rechts ist. Äh, also in meinem Wertesystem, weil ich gesehen habe, na, der macht es ganz anders und die, ähm, macht auch tolle Dinge und wo, wo kommt denn das her? Äh, also ich habe alles, ich musste alles nochmal hinterfragen, was ich mir so zurechtgelegt hatte, habe mich dann ähm, so aus, so ähm, in, in die Bibliothek hauptsächlich zurückgezogen und hab, hatte so das Gefühl, okay, ich muss mal, ich muss so im, in so einem mir selbst auferlegten Crashkurs muss ich so ganz viele Dinge für mich nochmal aufarbeiten, weil ich war gerade ne, über mein Schreinerhandwerk und Riedfeld, den ich darüber kennengelernt hatte, das war so mein Kosmos an, äh, an, also von, von Design und, und natürlich habe ich plötzlich entdeckt, es, es gibt viel mehr und ganz anderes. und Ich habe mich gerade so zum, zum Ende des Studiums hin wieder einigermaßen gefangen. Ich würde auch <lacht> behaupten, ich war gar kein besonders guter Student ähm, am Royal College. Ähm, weil ich, ich, war nicht besonders produktiv, ich war wirklich extrem auf der Suche nach etwas, also nach, wieder nach irgendwie nach so einer, einer, irgendwie einer Klarheit und, ähm, und ähm, Möglichkeiten, mich mit, mit etwas identifizieren zu können. ich denke, das ist so mein, mein Ansatz. Also ähm, das, hat, das hat lang gedauert, aber ähm, gegen Ende hin, fügte sich das dann wieder wie, wie, wie Puzzlesteine irgendwie wieder zusammen. Und mhm. deswegen glaube ich auch rückblickend, und das wäre auch, mein, also auch mein Rat immer an Studenten, dieses, äh, ne, das Studium ist, ist nicht dazu da, ähm, so einen tollen Entwurf nach dem anderen rauszuhauen, sondern es ist wirklich, das Studium ist die Suche die Suche, Danach, was man machen möchte, wer man ist. Ähm, natürlich ist es auch Lernen, bestimmte Skills muss man sich aneignen im Studium. Das Studium hat ganz viel mit den Kommilitonen zu tun, mit, mit dem Umfeld, in dem man da ist. Also wovon ich ja jetzt auch eben gesprochen habe im Royal College. Also auch dieses, ne, dass das Umfeld einen so aus der Bahn wirft und ähm, einem aufzeigt, naja, ähm, die Welt ist viel größer, viel bunter, viel Vielseitiger als man ähm, so in dem eigenen Denken hat. Ähm, und ähm, ich, ja, ich glaube, da, dafür
0: ist das Studium da und, und wichtig. Aber haben wir da das, was du beschreibst, dieses, dieses Lost Sein, das kenne ich von aus meiner eigenen Biografie. Ich sehe das regelmäßig bei den Studierenden. Ich freue mich da immer, wenn das passiert. Ähm, du bei dir klingt das aber so, als wären da gar keine Lehrenden gewesen, die dich da so ein bisschen darin hätten begleiten können. So, also hattest du jemanden, der dich, der dich, der, dich, der dich geguidet hat da oder an den du dich orientieren konntest?
1: Ja, sehr aufmerksam. Und ähm, also merke ich natürlich jetzt selber, dass wenn ich vom Royal College spreche, ich überhaupt nicht äh, über meine Lehrer spreche und tatsächlich ähm, Fand ich, waren wir damals ziemlich, auf ziemlich verlorenen Posten da in, ähm, in unserem Department, Design-Department, ähm, mit der Ausnahme einiger ähm, also Gastdozenten, die ähm, irgendwie so auf der Einladeliste des Royal College standen. Und das Royal College in London ist natürlich hat da so einen Anziehungsfaktor, der äh, auch toll ist. Also es gab interessante äh, Vorträge die natürlich wichtig waren. Und ähm, zum Beispiel Jasper Morrison, damals ja noch total jung, der auch selber dort studiert hatte, wurde immer mal eingeladen ähm, äh, zu... Da waren die dann so tageweise bei uns. Man konnte sich in eine Liste eintragen und, und äh, so eine Gesprächszeit buchen mit denen. Ähm, Jasper Morrison war für mich wichtig. Und der andere und sehr wichtige Lehrer für mich war Vico Magistretti, dieser ähm, ähm, also große italienische Designer, einer der Pioniere des italienischen Nachkriegsdesign. Magistretti war damals auch schon, ich würde sagen, in seinen Anfang 70er Jahren, also war schon ein älterer Herr, Jemand, der aber noch total agil war und, und irgendwie äh, Lust hatte, ähm, äh, die Diskussion mit uns Studenten und der auch ne, und der aus dieser, dieser ganz großen Welt kam. Eigentlich die, die ich in meinen äh, Stunden da in der Bibliothek ja, ent, für mich entdeckt hatte. Das italienische Nachkriegsdesign wurde dann für mich so als, äh, das war für mich so dass die prägende, Epoche irgendwie, also auch ähm, äh, ne, im, im Sinne der Freiheit, die die hatten äh, und auch der, äh, ne, dem Glauben, dass man sehr experimentelles, freies Design für die Industrie machen kann. Also diese Verbindung äh, fand ich spannend. Und Magistretti stand irgendwie dafür, war dann so ein Typ, der, mit dem man ganz einfach reden konnte und der alles auch so eigentlich auch so runtergebrochen hat und auch äh, entmystifiziert hat, er hat gesagt, naja, ähm, also Design geht eigentlich ganz einfach und es muss auch einfach sein. Ähm, also das waren so meine, das waren so die prägenden ähm, pädagogischen Momente da in, am Royal College.
0: Ja, und du hattest vorhin gerade gesagt, dass, ähm, dass sozusagen diese, diese Praxis nach dem Studium eher so kaum so richtig thematisiert wurde, das war so eine, naja, das ist dann das danach und ähm, Jetzt hast du natürlich eben von Magistretti gesprochen und der, der natürlich aus einem, aus einer sehr industriellen Praxis kommt. Also der hat ja wirklich diese künstlerischen Entwürfe, oder künstlerische Entwürfe, also, aber eben diese, mhm. diese Entwürfe mit dem starken Industriefokus gemacht. Und du hast das ja dann auch gemacht. Ähm, konnte er dir, konnte er dir eine Brücke sein in dein, in deine, in deine, in deine Gründung? Oder konntest du dich da irgendwie orientieren oder war das dann schon was völlig Neues?
1: Nee, die, die Brücke war tatsächlich Jasper, mehr mhm. als Magistretti, obwohl sie ja, also Jasper sich ja auch genau auf dieses ähm, Modell bezieht äh, des Büros, äh, naja, der also Magistretti, der Magistretti hatte einen Assistenten, sein Leben lang, so, <lacht> so einen Herrn im weißen Kittel, der an der Zeichenmaschine stand. Und im Grunde diese, diese Vorstellung, dass man. Als, als sehr kleine Einheit ähm, äh, das ein eigenes Büro gründet und ähm, mit der Industrie arbeiten kann und die Industrie ist ja im Grunde die dann die, sozusagen die, die, die Erweiterung des, des Büros und der, hm. der Möglichkeiten gewesen und dieses Modell ähm, das ähm, war das was mich was ich auch ähm, ja mit dem ich so äh, was ich auch verfolgt habe. Aber, aber Jasper war für mich einfach die, die 1-zu-1-Erfahrung. Ich saß da mit dem in, in seinem Büro und ähm, konnte das so genau. Äh, ne? Jasper ist, ähm, ich glaube sechs Jahre jünger als ich. Also der, ne? das, das, das war so, ähm, so jemand wie Magistretti ist so eine Person, so larger than life. Das mhm. ist eigentlich unglaublich, wenn man so jemanden trifft, der ist trotzdem noch so, das ist so ein, ja, so ein Vorbild aber so fast ähm, unerreichbar. Äh, Jasper war viel, ähm, viel näher irgendwie, ähm, einfach durch den geringen Altersunterschied und diese, ne, also, und, und so eine sehr ähnliche, ähm, so ein ähnlicher Werdegang. Der war auch im Royal College und, ja.
0: Und, ähm, aber das ist ja ganz interessant, weil da würde ich nämlich auch gerne drauf rauskommen, die, ne, du hast bei. Du warst Assistent bei Jasper, der war sechs Jahre älter als du und ähm, du hast ja dann auch wirklich mit dann später sehr erfolgreichen Designern gearbeitet, die bei dir als Assistenten reüssiert oder gestartet sind. Ne? Das ist Pauline mhm. Deltour, Nitzan Kohn, Stefan Dietz, Clem, also Clemens Weißhaar haben alle mit dir zusammengearbeitet und sind später sehr, mhm. sehr erfolgreich geworden. Mhm. Sind da... Sind da, Kann man da eine Linie erkennen von der Art und Weise, wie beispielsweise Jasper Morrison mit dir gearbeitet hat, wo, wie du jetzt sozusagen mit mit den mit denen gearbeitet hast? Also ist das so ein, ich finde das ich finde das eine wichtige Frage, weil wir, wenn wir, also geht mhm. mir genauso und geht glaube ich vielen anderen Gestalterinnen und Gestaltern so, dass dass wie wir, ich sage jetzt mal in Lernwelten ich sage, Ausbildungskontexten sozialisiert sind. Das, davon können wir uns nur schwer frei machen und, und, und reproduzieren das immer weiter. Und das ist eine wichtige Reflexionsaufgabe meines Erachtens für Menschen, die, in, die wirklich in der akademischen Lehre sind. Da ist immer zu hinterfragen, was mache ich denn hier eigentlich? Reproduziere mhm. ich nur, wie ich das gelernt habe oder kann ich mir meinen eigenen Kopf machen? Und das, wie, wie ist das für mhm. dich, weil du ja wirklich sehr lange mit, mit jungen Menschen gearbeitet hast, aber nicht in der Uni, sondern mhm.
1: bei dir im Studio? Ja, also tatsächlich, ich habe ja lange äh, bewusst auch, äh, also keine, nicht wollte nicht in die Lehre, weil ich immer auch behauptet habe, naja, die, die die beste Form der Lehre, die findet im Beruf statt, dort, wo wir jeden Tag und sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, noch mal zurück zu Jasper Morrison, ähm, also diese Form der der der, der Praxiserfahrung und Lehre von mir in seinem Büro, ähm, Jasper Morrison. Funktioniert als Designer ganz anders als ich. Jasper hat die unglaubliche Gabe, Dinge sehr klar in seinem Kopf eigentlich zu, schon zu definieren. Jasper wäre so der Designer, der tatsächlich eine, mit seinem Füllfederhalter damals so eine Zeichnung, so eine Handzeichnung aus Papier macht und und das war's Und ich musste das dann sozusagen in eine technische Zeichnung übertragen, wobei im Grunde in seiner Füllfederhalterzeichnung schon jeder Radius, wie präzise irgendwie so das war alles da in dieser Zeichnung. Ich wiederum als Designer funktioniere anders. Ich, ich kann das nicht. Ich brauche, ich, ich, brauch, ich habe am Anfang einen winzigen Strohhalm, irgendwas, woran ich mich festhalte und dann ist der Arbeitsprozess führt, führt uns eigentlich erst ähm, zu Lösungen. Und das heißt, ähm, meine Assistenten ähm, im Büro, die haben eine andere Rolle eingenommen, als ich sie bei Jasper hatte. Ähm, ich glaube, äh, unsere, also meine Arbeit mit äh, Leuten wie ähm, eben aufgezählt, war immer sehr, sehr intensiv. Ein sehr starker Dialog, wo ich auch behaupten würde, na, die haben alle auch sehr viel ähm, ähm, mit ins Büro gebracht. Ähm, äh, ich habe die ähm, äh, die meine Assistenten immer auch nach so einem Gefühl ausgesucht und Gott sei Dank gefunden, dass die na, die sind nicht eben nicht deckungsgleich mit mir, die, die, die können noch was anderes, was mhm. so ins Büro kommt über diese Mitarbeiter. Und das hat mir immer, ähm, das hat mir immer getaugt. Das, ich, ich mochte das, weil das sozusagen meine eigenen Möglichkeiten natürlich erweitert hat. Es war spannend, dieser Dialog. Das, äh, ne? Und im, im Grunde, ähm, äh, ich, ich glaube, es gibt sogar, könnte man bestimmt irgendwie, könnte man sagen, naja, sind, es sind auch Phasen in meines Büros ablesbar, wo, wo man sieht, na ja, da, das war so die Phase äh, Clemens Weißer und das war die Phase Matthias äh, äh, Stefan Dietz und äh, Nitzan Cohen und, äh, ja, also ich müsste sie jetzt alle aufzählen, ja, weil genau. die alle, äh, also da, da, ich habe ähm, in meinen vielen Jahren wirklich ganz, ganz tolle, Leute gehabt, die ähm, die auch äh, viele von ihnen jetzt auch selber ihre eigene Praxis gründen. Und manchmal, ne, ich, ich, ich gucke da ja natürlich drauf, so was, was übernehmen die dann so aus der, aus der Zeit in meinem Büro und wie führen sie ihr eigenes Büro? Also es ist so irgendwie so ein Staffelstab, der aber sich natürlich verändert. Jeder von denen macht dann auch viele Dinge ganz anders, ganz klar.
0: Und sind die also das ist ja so schwer rauszukriegen oder vielleicht, vielleicht steht es auch nirgends, ne? aber wie, wie funktioniert das? Die, ist das eine Linearität? Haben die sich, haben die Menschen, die bei dir sind, also Assistent klingt jetzt so, das ist immer ein Mensch und es ist Konstantin und eben diese Person oder sind die dann auch mal alle zu viert parallel da gewesen und dann gerade einer am Kommen, die andere am Gehen und wie, 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 wie hat das funktioniert, das Studio? Da, wie viele Leute wart ihr in München? Als, oder, oder hat sich das verändert oder wie hat sich das verändert?
1: Das hat sich natürlich verändert und ähm, also mein, mein ähm, ja, am Anfang war ich sehr lange alleine. Und ich glaube, diese Zeit, ganz alleine zu arbeiten und alles wirklich selber zu machen, hat mich auch sehr geprägt. Also das ist so auch eine Erfahrung, die, glaube ich, ganz wichtig ist, äh, obwohl ich das, äh, ich würde behaupten, heute kann ich das fast nicht mehr. Mhm. Ähm, diese, dieser Lockdown war jetzt ganz interessant. Äh, da, war ich so ungefähr wieder alleine. Ähm, aber eigentlich ähm, kann ich das nicht mehr und will das auch nicht. Ich habe natürlich ganz klein angefangen. Dann gab es den ersten Assistent, ähm, Klaus Hackel. Dann gab es den zweiten Assistent, der sehr wichtig war für mich. Askan Mergenthaler, nämlich eigentlich ein, ein Architekt, der inzwischen Senior Partner bei Herzog Dümmeraum ist, so eine Wahnsinnskarriere gemacht hat. Und der war, der war lange bei mir studienbegleitend, der hat damals an der Technischen Uni in Stuttgart studiert und seine Freundin lebte in München und deswegen hat er bei mir gearbeitet. Und das war eine, also das war so, das war eine ganz tolle Zeit. Danach kam Clemens, Weißer und dann kam Stefan Dietz dazu und ab dann waren es plötzlich zwei und dann ging Clemens und dann kam Nitzan und im Grunde so die, die Hochzeit in München oder die letzten Jahre in München waren, waren vier, fünf Designer gleichzeitig da. Also war das Team dann entsprechend so groß. Mit dem Umzug nach Berlin habe ich das Team wieder etwas geschrumpft. Also wir sind jetzt vier Assistenten, also vier Designassistenten meine Assistentin für das ja, administrative das Management des Büros und also ich habe ne, diese die größe menge der wie groß ist das studio wie viele Leute arbeiten da hat ganz viel mit mir selbst zu tun also meiner Kapazität äh, entsprechend ne, mit mit so vielen Leuten und entsprechend so vielen Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Ich wollte immer Designer sein und kein Büromanager. Ich will nicht der sein, der nur noch so rumdelegiert. Ich will in jedem Projekt ähm, tief drin stecken und das ähm, finde ich schaffe ich am besten so in dieser Größenordnung vier fünf Assistenten. Das finde ich ganz interessant,
0: dass du das sagst, weil ähm, ich kann mich erinnern, als ich aus dem Studium rausgegangen bin, ich habe 2007 meinen Abschluss gemacht da hatte ich das Gefühl, dass es so eine Art von Imperativ gibt, man muss ein Designstudio gründen. Also dieses IMAX auf dem Tisch, fünf Leute, die oder mindestens, die alle irgendwie beschäftigt sind und irgendwas machen und man haut so ein Projekt nach dem anderen raus. Und erst über, wirklich in den letzten, in den letzten Jahren habe ich das so für mich festgestellt, dass, dass das aber überhaupt nichts mit also das ist kein allgemeingültiger, kein allgemeingültiger Design Lebensentwurf, sondern das ist ein, das ist eben wie du sagst, man kommt unglaublich schnell in eine administrative Rolle, wird unglaublich schnell auch zu einer Marke, wenn man, wenn man das nach vorne treibt und man ist dann halt eben die Person und ist nur noch am Repräsentieren und kaum noch in den Prozessen so tief drin, was ja den großen Spaß eigentlich am Job ausmacht und, ähm, mhm. und habe das jetzt auch angefangen den Studierenden eben wir waren letztens erst auf Exkursion und haben uns verschiedene Studios angeguckt und mir ist das dann so aufgefallen alle Studios die wir angeguckt haben waren super klein die waren wirklich mhm. wirklich kleine Units und die und haben unglaublich innovative Sachen gemacht und das ich gemerkt ja stimmt vielleicht ist es auch ist es die wie du es selber sagst man ist so die kleinste Einheit und eigentlich die nächste Größe ist dann schon die Industrie also dass das die der interessante ja. Der interessante Teil ist, wo wir als Gestalterinnen und Gestalter eben noch den Impact machen können, den wir wollen, oder?
1: Ja, und also wirklich interessant, dass die, also die, dieses italienische Modell äh, nach dem Krieg, ähm, das, die haben so angefangen, ähm, die hatten so eine. Das hat auch ähm, natürlich mit einer gewissen Struktur oder Infrastruktur zu tun gehabt, die die hatten. Also die, ne, die Designszene in Italien nach dem Krieg entstand in Mailand oder in, ne, aus Mailand heraus und ähm, 20 Kilometer nördlich von Mailand hockte diese ganze Industrie. Also die mussten nur mit dem, mit dem Regionalzug irgendwie eine halbe Stunde da in die Brianza fahren und äh, waren sofort, hatten, konnten ihre Meetings machen, waren in den Werkstätten, konnten Prototypen angucken. Also, das war so, man muss sich das ja vorstellen, damals, naja, die hatten schon ein Telefon, aber äh, ansonsten K Kommunikation musste, also war sehr, sehr so, heute sagt man jetzt in, in Präsenz. Und direkt. der direkt. Und das funktionierte, weil die Wege da so kurz waren. Ähm, in in Deutschland, und ich, ich glaube, dass äh, noch sehr stark in der Zeit, in der ich eigentlich äh, studiert habe, aber eben in England, äh, war also der deutsche, äh, Design, das deutsche Designstudium hat äh, Studierende äh, dahin ausgebildet, dann in eine große Firma einzutreten und da in so einem großen Team zu arbeiten. Diese, diese, dieses kleine Büro, äh, auch ähm, ne, diese, dieser Begriff, ob man ihn mag oder nicht, das, ähm, ne, das, das ähm, Autorendesign, also jemand wie Jasper, der einfach ja, da alleine am Schreibtisch sitzt und sein, seine Sachen macht, das ist erst, ähm, das, ja, da gab es mal so, so wahrscheinlich ähm, natürlich in den 80er Jahren gab es so, so gewisse Studios, die das gemacht haben, aber, aber eigentlich ist das dann wieder in den 90er Jahren veräppt und, und jetzt kommt es äh, zurück. Das sehe ich auch so. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass mh, und da würde ich jetzt vielleicht
0: noch mal so, so ein Stück so ein Stück weitergehen von deiner von deiner Studiopraxis. Du hast gesagt, das Studio ist der der beste Lernort und jetzt bist du trotzdem mhm. an der Hochschule. Ähm, wie, 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 wie kommt das, dass du jetzt dann doch dich umentschieden hast und sagst, okay, jetzt mach ich's doch?
1: Ja, also ähm, zum einen äh, ähm, hatte ich so das Gefühl, ähm, dass ich über so viele Jahre, und es sind immerhin, also 2021 sind es jetzt wirklich 30 Jahre der eigenen Praxis, ähm, entsteht natürlich auch äh, eine gewisse Routine äh, in Abläufen, die ich ähm, nie wollte, aber die man nicht verhindern kann. Ne? Über 30 Jahre ähm, schleicht sich auch so eine gewisse Routine an oder Methodik, wie auch immer. Ähm, davon profitiere ich einerseits und gleichzeitig ähm, stört es mich auch. Und ich habe, ähm, dachte ich so, ich, ich, ich suche auch eine Veränderung und eine neue Herausforderung und der so meine Bereitschaft oder Offenheit, in die Lehre zu gehen, hat was damit zu tun. Also die Lehre ist etwas, was ich nicht kannte, also so unbekanntes Terrain. Ich wusste, dass es mich herausfordern wird, mit, also mich mit Dingen konfrontieren wird, die nicht sozusagen aus meinem eigenen, aus meiner, meinem eigenen Kosmos kommen. Ob ich dafür geeignet bin für die Lehre, äh, wusste ich natürlich nicht. Aber, aber ich glaube, ich habe eben sehr viel, sehr viel immer mit, mit jungen Leuten gearbeitet. Also irgendeine Form von Vermittlung kenne ich und habe auch das Gefühl, naja, ich, hab, ich, ich weiß so viel, was ich auch gerne vermitteln möchte und weitergeben kann. Ähm, naja, und zu all dem kam dann einfach eine, eine, eine konkrete Einladung nämlich aus Hamburg von Martin köttering, dem Direktor der Hochschule für bildende Kunst in Hamburg, der mir mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, in dem Kontext ihrer Hochschule eine Designklasse zu machen. Dieser Kontext ist ein sehr spezieller, weil die Hochschule für bildende Kunst in Hamburg zwar, eine, eine Historie hat mit Dieter Rams. Dieter Rams war dort Designprofessor vor vielen, vielen Jahren. Inzwischen ist aber ähm, ähm, äh, natürlich diese Hoch Hochschule hauptsächlich eine, eine Hochschule für Bildende Künste und legt auch großen Wert darauf, auf diese absolute Freiheit ähm, und, und sehr ist interdisziplinäres Arbeiten und äh, die Design- der Studienschwerpunkt. Ich muss das jetzt auch wirklich in den richtigen Vokabeln ja, sagen. Genau. Der, der Studien, der Studienschwerpunkt Design an der HfBK in Hamburg ist keine Designausbildung. Es ist ein ein Freiraum, um Dinge zu machen, die ähm, äh, in Richtung Design gehen. Und das ist ähm, wahnsinnig spannend einerseits und extrem schwierig andererseits.
0: Ja, ich finde das interessant, weil du sagst, ähm, dezidiert keine Design-Ausbildung als an als der UDK die mh, die Bologna-Reform durchgesetzt werden sollte. Also, dass sozusagen von, von Diplom-Studiengängen auf Bachelor- Master-Studiengänge ähm, gewechselt wurde, dann musste eine neue Studienordnung geschrieben werden. Ich kann mich erinnern, das wurde, wurde vor allen Dingen auch unter den Architektinnen und Architekten schwer diskutiert und ähm, da gab es einen, einen Entwurf, und ähm, Siegfried Zielinski hat gesagt, hat sich unglaublich, also ich, das sehe ich noch vor mir, wie er, wie er da sitzt und sagt, dass es, er also sich sehr aufgeregt darüber, dass da das Wort Ausbildung steht. Das Und 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 war so, hä, was machen wir denn hier? Wir bilden hier nicht aus. Wir machen keine mhm. Ausbildung. wir, wie, wie, Das ist ein Studium. Und ich war total perplex, weil ich natürlich als junger Assistent dachte, nein, ich, natürlich bilden wir hier aus. Wir müssen ja den Leuten was an die Hand geben, damit die überhaupt selber sich finden können und sowas. Und immer mehr stelle ich fest, dass, dass dieser Freiraum der, der Universität ganz wichtig ist, dass man eben da studieren kann. Und sind das diese Dinge, von denen du sagst, am Anfang, dass du da achtest, die sind, mit denen werde ich konfrontiert, wo ich nicht so richtig weiß? Oder was hast du damit gemeint?
1: Ähm, ja, also <lacht> auch sehr, auch sehr, also, ähm, man, man, also ich bin jetzt ähm, ein, ein ganzes akademisches Jahr erst in, in Hamburg und zumal ein pandemisches akademisches Jahr, also du kannst dir vorstellen, mhm. das war nicht ganz einfach, ähm, ich, ähm, ja, aber ich, also ich, ich, ähm, ich merke, dass dieser, also dieser Freiraum, den ich auch gerne selber hochhalte, ähm, der ist, ähm, eigentlich, der, der erfordert von den Studierenden eine sehr, einen sehr hohen Grad an Reife, ähm, nämlich mit dieser Freiheit umzugehen und selber zu entscheiden, ne, mache ich überhaupt was und was mache ich und wie und, und so weiter. Und ähm, ne, man ist ja auch äh, im Grunde aufgefordert, sich selber die Dinge anzueignen. Da gibt es natürlich Werkstätten und ähm, auch ähm, also Professoren, also die eine Hilfestellung leisten können. Aber eigentlich ist diese Schule eine für, also bietet diesen, diesen Raum, um sich selber, aus sich selber heraus Dinge zu machen. Und bei den bildenden Künstlern würde ich gerne verstehen, wie das bei denen funktioniert. Im Design finde ich einfach, kommen wir in unserer Praxis als Designer sehr schnell ähm, ne, auf die Notwendigkeit bestimmter Skills <lacht> an diesem Punkt, ne, dass wir, ne, ohne, ohne dass man gewisse Dinge kann ähm, und weiß, ähm, kommt, man, ne, kommt man einfach an, 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 an totale Grenzen und dann wird es sehr frustrierend, finde ich, ähm, ähm, sehr Dilettantisch und gar nicht im Positiven, weil den, das gibt es natürlich auch so. Ne? Man kann so, man macht was, was man nicht kann. Und das ist ähm, auch deshalb toll. Aber ähm, also, das kann kein, das ist kein echter Weg. Ähm, ich, äh, und ähm, also, ich bin, ähm, bin jetzt mit Beginn des neuen akademischen Jahres an diesem Punkt, wo ich so aus dem letzten Jahr gelernt habe und, und das Gefühl habe, ich muss, ohne dass ich zu schulisch werde, ohne dass es zur Ausbildung wird, muss ich dennoch sehr viel mehr Hilfestellung liefern oder zumindest Anregungen, sogar echte Aufforderung an die Studierenden, sich bestimmte Dinge anzueignen, weil es ohne dem nicht geht. Also wohin waren wir bei dem Beispiel von Musikinstrument lernen? Ja, natürlich, man kann. Man kann sich das selber beibringen und manche können das. Ähm, wahrscheinlich Jimi Hendrix hat das gekonnt äh, und war dann genial. Aber ähm, ähm, also unsere, unsere, unsere Berufspraxis, die ja auch sehr ne, inzwischen sehr, sehr weit und sehr offen vielschichtig geworden ist, ähm, ja, ver verlangt doch so also ziemlich viel... Informations- oder Wissen und, und tatsächliche echte Fertigkeiten, damit man sich da überhaupt bewegen kann, damit man wirklich ähm, nicht nur in, diesem, in, in, so, in, so, in, in diesen ersten Ideen und Wünschen davon, was man gerne machen möchte, stecken bleibt.
0: Ähm. Ja, genau. Und man kann die Komplexität die die, die, ja die Welt beschreibt, in der wir sind, die ja gar nicht reproduzieren oder zumindest mhm. in gewisser Weise Objekte erzeugen, die, die den Resonanzraum erzeugen, an dem ich mich auch selbst finden kann. Also das, was du vorhin mhm. meintest, dass das Studium ja eben auch Selbstfindung ist, hat ja auch immer was anhand von Themenstellungen und der Qualität, wie ich diese Themenstellung bearbeiten kann, zu tun. Und ja. das andere ist, eben auch eine Sache, von der wir uns irgendwie alle so ein Stück ja auch emanzipieren müssen, als Lehrende, wie auch die Studierenden. Das ist das, die, die, auch die Referenz, die du gerade hattest mit, mit Jimi Hendrix, ja, der war halt genial. Ja, der war halt mhm. genial. Ne? Das ist auch ein sehr großes Ausnahmetalent gewesen. Und genau. Wir sind aber alle keine Ausnahmetalente, sondern sind halt alle ganz normale Menschen, die Dinge können, besser, schlechter, Unterschiedlich als andere. Und das aber herauszufinden und das auch für sich zu akzeptieren und zu merken, okay, ja, ich kann vielleicht super gut zeichnen, aber 3D-Model, das muss ich noch lernen. Oder einen Schnitt einer Bandsäge machen. Ne? Das sind so eine Punkte, die, mhm. die das lernt man aber auch erst, wenn man es halt macht oder wenn man in die Situation, wie ich empfinde, reingeworfen wird und dann einem erlaubt wird, das auch zu lernen und schlecht zu sein da drin, um zu um das jemand zu zeigen, der einem sagt, so und so könntest du es besser machen. Ob die Leute das dann so machen mhm. oder nicht, tja, das ist dann A, deren, Auf deren eigenes äh, Aufgabe und B natürlich rückwirkend, so ein bisschen auch unsere pädagogisch-didaktische Rolle, wie nehme ich die mit, wie hole ich die an ihren Stellen ab, damit die sich entwickeln können, die jungen Menschen. Mhm. Jungen Menschen sind es ja dann im Endeffekt noch alle. Ne? Und das mhm. ähm, finde ich, find ich ein einen sehr wichtigen Teil von unserer Aufgabe. Frage ist dann immer, wie, wie man das in so einer Online- oder Distanzlehre macht. Also wie bist du damit umgegangen, so du ja auch sehr aus einem Material kommst.
1: Ich fand, ich, ich fand, wir haben zumindest im letzten Semester, im Sommersemester, hatten wir dann dieses, dieses Online-Format so für die Klasse ganz gut hinbekommen mit also so Sitzungen der, der, der ganzen Klasse, wo Themen ähm, einfach so diskutiert wurden. Ähm, ähm, und, äh, und und das also das war gut, weil ich natürlich versucht habe, diesen irgendwie auch einen Klassenzusammenhalt ähm, aufrechtzuerhalten in dieser Zeit, wo die alle ähm, sich nicht in der Schule treffen konnten, sondern zu Hause hockten. Ähm, aber das andere, äh, ne, das andere Format waren natürlich Einzelgespräche. Ähm, ne, so die, ähm, und ich äh, habe immer gesagt, möglichst viel und möglichst regelmäßig, dass wir irgendwie so im Dialog bleiben, am, am Ball bleiben. Äh, ich meine, es ist ja irre, ähm, <lacht> so aus der eigenen Praxis, äh, so von Woche zu Woche, also ähm, da äh, so in die Hochschule zu kommen. Ich bin einen Tag die Woche an der Hochschule und äh, die sozusagen von der einen Woche zur nächsten weiß ich, was wir hier im Büro, was da einfach alles passiert ist. Man kommt an die Hochschule und, 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 und fragt so und so, wie ist es weitergegangen. Ja, und dann hatten die halt irgendwie Stress mit der Freundin oder ähm, haben sowieso nichts gemacht. Ne, also, es ist so, ähm, ich, ich empfinde das, ähm, also auch äh, äh, da, äh, äh, also da, äh, es, es, es gibt auch eine extreme Trägheit äh, da an, äh, also und das ist so fast gar nicht, ähm, wo das, äh, also, äh, ne, wo, wo das alles herkommt. Also diese, ne, dieses, ähm, dieses Gefühl, dass man ähm, da eigentlich so Tag für Tag einfach so verstreichen lässt. Eine Umfrage unter meinen Studenten letztes Semester an so einem Punkt, wo ich echt frustriert war, gefragt, ja, wie viel, also wenn ihr ehrlich seid, wie viel Zeit pro Woche studiert ihr denn eigentlich? Also im Durchschnitt kamen heraus, anderthalb Tage. Also in anderthalb Tagen, was wollt ihr denn da machen? Meine Erinnerung an mein Studium war so, es gab überhaupt nichts anderes. Man hat eigentlich Tag und Nacht irgendwie an, so dafür äh, gelebt und natürlich auch mit einem Nebenjob, um Geld zu verdienen. Aber das war alles so war alles so Teil von dem, dass man eigentlich so voll im Studium war. Und ähm, also ich will, dass dieses Jahr auch ähm, wirklich ähm, also dränge da sehr drauf, dass dass, ähm, dass die Leute jetzt im Moment ist es möglich, an der Hochschule sind, Zeit verbringen, dort sind und so wirklich so in diesen Rhythmus kommen, dass man eigentlich jeder Tag ist so Studium, egal was man macht, ob man nur in der Kantine sitzt, mit den anderen redet, das ist auch Teil davon, aber es geht nicht, dass man irgendwie so einen Tag die Woche mal so in die Hochschule schlürft und denkt, jetzt mache ich mal ein bisschen was, aber vielleicht auch nicht.
0: Die Frage ist dann natürlich, wie sehr dann natürlich die eigene Lehre deine Rolle spielt. Ich meine, du sagst selber, du bist nur einen Tag da. Ne? Also wie, wie, wie viel Vorbild ist man dann auch? Ne?
1: Ja, natürlich. Also, aber es, also es geht nicht anders. Ich, ich glaube, ich bin insofern Vorbild, dass ich, ähm, ne, dass ich äh, einen Tag Lehre mache äh, als Teil von äh, einer ganzen einer Praxis, die die ganze Zeit äh, weiterläuft. Also ähm, ja, aber ich, äh, also ich, ich habe jetzt so ein bisschen ähm, so äh, vielleicht geschimpft oder, oder gesagt, es so frustriert mich diese, ne, die einfach die, also die Trägheit, die, ähm, die an der Hochschule herrscht. Ähm, ich ähm, ich verstehe das auch, wie das passiert und ich, also meine, äh, also die Herausforderung für mich besteht darin, ja, eigentlich eine Motivation zu schaffen oder so, dass ähm, das umzudrehen in, in so, ähm, in, ne, dass die Hochschule wird so der Ort, an dem ähm, was passiert, an dem ich sein will, an dem ähm, ich dann auch so selber so in das Machen komme. Ähm, und natürlich ist so diese, ne, wird die Hochschule und das, was andere um mich herum machen, das alles ist so eine als Referenz ja total wichtig und. Ähm, ja, du kennst das selber in, in, in so einer Klassengemeinschaft und dann auch in größeren Maßstab in der Hochschule gibt es so viele Dynamiken ne, von bestimmten Leuten, die es braucht, die andere wiederum mitziehen oder an ja, die oder, oder die auch natürlich eine, eine Reibungsfläche sind, ähm, gegen die man sich abgrenzen will, egal in welche Richtung. All das ist total wichtig. Ähm, und ähm, also da sozusagen, da, ich, ich glaube, meine, meine Rolle ist im Moment so. Äh, die, die Studierenden dahin so zu sensibilisieren, dass das alles stattfindet, das ist alles Teil des Studiums. Aber, aber,
0: aber du hast aber ich, hier, du bist ja auch wirklich in dieses pandemische Jahr reingefallen, ne? Und vielleicht hm. ist es muss man da auch nochmal also den, den Studierenden gegenüber, ich kenne sie ja nicht, weil nicht dabei, aber so generell eben auch nochmal sagen, das ist auch echt schwierig gewesen, ne? Und die ja. und ähm, diese das vielleicht Trägheit das ist immer so, klingt immer so gemein, aber es war wirklich ermüdend und, und schwer in, in reinzukommen, in das Lernen und, und Produzieren, wenn genau diese Austauschebenen fehlen.
1: Genau, aber also im Grunde als, als, als Designer, ähm, ähm, äh, also sind, also Designer sind wir, ähm, äh, unsere Disziplin ist ja genau die, die so, so ein Problem eigentlich... Ähm, irgendwie untersucht, versteht und dann in, in so eine Art von, in, in eine Möglichkeit umsetzen kann. Also, wenn ich zu Hause hocke und keine Werkstatt habe, naja, dann, dann, ähm, dann lese ich ganz viel oder dann, äh, dann zeichne ich viel. Also, äh, diese, die, die, die Verhinderung von dem einen ähm, ermöglicht mir das andere und, das ist so eine, also im Grunde war das pandemische Jahr und, und all die, sozusagen die Einschränkung, diese Ausnahmesituation war ja ein ideales Designprojekt, weil man im Grunde genau, ähm, damit musste man umgehen und das in, also all das Negative in etwas Positives umdrehen ähm, oder Möglichkeiten aus, 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 aus ähm, Einschränkungen machen. Das ist ja im Kern schon ganz eng daran, was Design ist. Aber also ich also gebe dir völlig recht, und ich sehe das natürlich auch. Also, die, es ist wahnsinnig, es war wahnsinnig anstrengend und, ähm, und schwierig ähm, für, ne, und für jeden einzelnen ähm, und jeder Einzelne hatte seine eigene Situation auch noch. Ne? Jeder hatte da so Gepäck oder Umstände. Und naja, jetzt, ähm, wir hatten uns jetzt alle total gefreut auf so ein, das, den Beginn des neuen Jahres und mit Präsenz. Und im Moment ähm, sieht alles wieder total düster aus. Mal schauen, wie es weitergeht. Was machst du dieses Semester mit den ja. Studierenden? Ähm, also wir haben. Ein, jetzt, jetzt muss ich nochmal darauf zurückkommen, Naja, wir sind eigentlich keine Ausbildung und ich gebe noch nicht mal eigentlich ein Thema aus, weil eigentlich ja alle an ihren eigenen Projekten arbeiten wollen. Aber so mit der Erfahrung vom letzten Semester habe ich zumindest äh, dieses Jahr so, eine, so ein übergeordnetes Thema als Anregung gegeben. Das sind die, ähm, die Begriffe aus der Abfallwirtschaft, ähm, Reduce, Reuse, Recycle, Repair. Und so weiter. Also diese, ne, so, im Grunde geht es mir darum, ähm, ähm, den, den äh, Studierenden bewusst zu machen, dass Design ist im Moment äh, in unserer Zeit ist, keine, ähm, ist kein Styling, ähm, ist, kein, ist keine Gestaltung im Sinne von bestimmten ne, ähm, 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 keiner, keiner Formensprache. Es geht eher um drum, sich Prozesse anzugucken und eigentlich die das, was am Schluss Gestaltung ist, das ergibt mhm. sich daraus, was wir machen, wie wir es machen, aus was wir es machen und so weiter, aus diesen, aus diesen Prozessen.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, dass du das gerade sagst, weil die... Ähm hier, es geht immer diese Säge an, das ist ganz schlimm. Ähm, ist das eine Säge? Ich wusste
1: nicht, ob es Kinder sind
0: oder eine Säge. <lacht> Nein, ich versuche schon immer genau. Ich sehe die Person und die, wie die da diese großen Bretter hin und her wuchtet. Und ich ähm, habe mir schon aufgeschrieben, hier ab 32, da muss ich dann mal gucken, ob ich das noch irgendwie rausgeeditet kriege. Aber nee, es ist eine Tauchsäge, die hier immer rein und raus geht. Aber das kriegen wir hin. Nee, weil du sagst, dass, die, ähm, ähm, dass es nicht um Styling geht. Jetzt ist aber so, dass du die... Also ich, vielleicht ist Styling da der falsche Begriff, aber zum Beispiel der Chair One ist ja ein sehr stilistisches Werk, was aus einer, für eine, aus einer bestimmten Zeit ist. Und ähm, ich habe letztens eine Fernsehserie geguckt, die, da hat, der hat einen Teil in der Zukunft gespielt, und eine <lacht> ferne Zukunft mit Außerirdischen, und die haben auf Chair Ones gesessen. Und dann dachte ich so, aha, das ist also, das ist also die Zukunft. Und, und ist es aber so, dass wir vielleicht jetzt doch viel mehr durch diese aktuellen, wirklich tagesaktuellen Problematiken, eben was aus dem Klima und Abfall und so kommt, wirklich auch viel mehr für eine Gegenwart entwerfen und weniger in eine, formale, eine formale Zukunftsaussicht erzeugen?
1: Hm. Äh, ja, äh, stimme ich absolut zu. Möchte aber äh, dann noch mal äh, 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 kritisch einhaken. Also Chair One ist weder so eine Styling-Exercise gewesen, noch war es ein Stuhl, der in eine Zukunft projiziert wurde. Ähm, damals, als ich den gemacht habe, war das für mich ein Stuhl ne, für, für hier und heute, mhm. und das ist jetzt 20 Jahre her, ähm, ähm, und äh, wie der Stuhl aussieht, hat total, ähm, hat sich total aus dem, ne, aus dem Material und dem Prozess entwickelt und ähm, im Grunde ähm, ja, natürlich ähm, hat es dem dem Stuhl geholfen, dass er auch ähm, dass er auch eine, so eine bestimmte grafische Erscheinung mhm. dann war ja. und äh, und so eine Wiedererkennung hatte. Aber ähm, also ihn darauf zu reduzieren, <lacht> würde mir immer wehtun, weil weil der, äh, ne, unser unser Prozess kam aus einer ganz anderen Richtung. Wir wollten diese, ähm, mit dieser Technologie des ähm, Druckus Aluminium arbeiten und einen Stuhl machen, der ähm, für den urbanen öffentlichen Raum, ähm, der sich in, diesen, in den urbanen öffentlichen Raum ähm, einpassen könnte mhm. und äh, im Grunde so die, äh, ne, die, die Struktur, das Material, die Härte, die, ähm, ne, also dieses das Gitter hatte ganz viel damit zu tun, Fläche zu vermeiden, Fläche, die dreckig werden kann, Fläche, auf der sich Regenwasser sammeln kann, ähm, Fläche, die bei Hitze heiß werden kann. Ähm, nicht, also daher kommt diese Gitterstruktur ja, nicht, aus einer, nicht aus einer Grafik. Ähm, ich, ich, will das, äh, ich, will auch, ich will mich gar nicht sozusagen gegen, diese, gegen die Schönheit oder Grafik des Stuhls wehren, ich will nur sagen... Ja, also das alleine war es nicht, ähm, und äh, wir haben damals gar nicht so in die Zukunft gedacht. Also die so Bilder für die Zukunft haben ja immer irgendwie so diese, diese schon diese Retro-Idee von Zukunft. Also unsere, wenn Zukunft ähm, Star Trek ist, dann ist das ja eine völlig ähm, so eine so wie so eine alte Vorstellung mhm. von Zukunft. Ja, yesterday's future today. Äh, ja. Genau, also Zukunft ist, ist, ähm, hat überhaupt nichts mehr mit diesen, mit diesen Bildern zu tun, sondern ähm, tatsächlich mit dem, mit dem ähm, Überleben und Erhe also Überleben ähm, äh, auf uns unserem Planeten und dem,
0: ähm, Ja, du hast, du hast äh, total recht, aber dennoch und ich glaube, das ist ja also ne, und ich wollte dir auch da kein Styling unterstellen, sondern es hat eher was eher wie wird wie wird dieser, wie wird, wird dieser Stuhl für, eine, für die Illustration einer bestimmten Sorte Zukunft genutzt? Und das ist, es gab so eine schwedische Serie, die ist Humans, da, da ging es um so Cyborgs, da saßen die alle auf, diesen, auf den Chirons mit den äh, mit den Betonstühlen. Jetzt war das eben in dieser ARD-Serie. Ähm, so, da hatten die, die die Metallstühle. Ist super, ich, ich finde das total cool, aber es ist trotzdem, dass da eine, eine distante Zukunft illustriert wird mit einem mit einem wie du sagst 20 Jahre alten Stuhl also es bedeutet auch dass, dass die ähm, dass du da schon in der, in, in, in der Pragmatik wie du es auch gerade formuliert hast warum der Stuhl so aussieht wie er aussieht eine Art von Vorstellung ich sage jetzt nicht ich sage jetzt bedienen aber ich meine es nicht serviceartig sondern eben eine Art von ähm, ähm, Pragmatismus Bedienst, den sich viele Leute jetzt als eine mögliche Zukunft vorstellen können. Ne? Und das ist, fand ich, ich habe da länger drüber nachgedacht jetzt und, und, und gedacht, okay, aber ist das wirklich so, wie wir eine Zukunft wollen? So, 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 so pragmatisch? Mhm. Oder ist es nicht eben dann doch sehr viel sinnlicher, sehr viel sorgender, mhm. ähm, wie, wie du es eben gerade mit dem, mit dem Studienprojekt jetzt beschreibst, wo es darum geht, wo sind wir denn gerade, was wo müssen wir denn hier? auf die Welt achten, Sachen in die Kreisläufe wieder mit reinnehmen und wo sich daraus eine ganz andere Formensprache eigentlich in Zukunft entwickelt. Ne? Ich will dir gar nicht sagen, dass du da was falsch ja. gemacht hättest, sondern das ist nur für diese Zeit was richtig und jetzt geht es darum, wie kann das neu aussehen, was das für eine neue Sprache
1: ja, ich, also äh, äh, ne, so, so toll äh, also die, die ganze Erfahrung von Chair One äh, für mich war und, und äh, ja, äh, also so sehr der Stuhl so, eine, so ein Aushängeschild äh, ist für, für meine Arbeit, so problematisch ist das auch, weil äh, ich äh, eben auch, äh, ne, es gibt immer wieder Firmen, äh, die wollen, dass ich ihnen einen Chair One entwerfe. Das ist total absurd. Also ich habe schon ein Jahr, nachdem das Ding auf dem Markt war, hätte ich schon nie mehr äh, den Stuhl so entworfen. Äh, hat mich gar nicht mehr interessiert. Ne? Es war für mich nie eine, eine, also ja, er ist so entstanden, wie er entstanden ist, aus, aus so einer Prozesshaftigkeit. Aber diesen Prozess hatten wir dann für uns ähm, gefunden, erarbeitet. Der, war, der hat funktioniert, aber ähm, dann ging es weiter und wir haben eigentlich relativ schnell auch ganz andere Dinge gemacht. Also ich habe das äh, also so die, das, was der abbildet, der Stuhl, das habe ich sehr schnell hinter mir gelassen. Äh, das, wofür der Stuhl steht, als, ne, als, als wie er wirklich entstanden ist, als Idee, als, als äh, das, äh, das mag ich heute noch. Das war eine sehr, sehr, sehr gründliche Auseinandersetzung einfach mit eine, so eine, eine Thematik, die, die war auch deshalb, ähm, glaube ich, ähm, also wir, wir haben uns eigentlich einen, eine sehr, spezifische, ähm, einen sehr spezifischen Kontext vorgestellt. Also wir waren sehr genau darin zu, äh, zu definieren. Wofür dieser Stuhl eigentlich ist. Das Verrückte ist, dass er überhaupt nicht dort eingesetzt genau, wird. Das also das ich heute fragen. nicht. Ja, also es ist äh, leider äh, äh, erschütternd, dass der Stuhl, äh, also diese, diese Betonversion, also mit dem Betonsockel, so also dass so ein Stuhl ist, der so wirklich im Stadtraum auf irgendeinem Platz, an irgendeiner Straße steht, äh, das hat sich nicht so wirklich eingelöst. Äh, meistens findet man hin. Den Stuhl in Innenräumen, zum Beispiel in einem Restaurant. Ich würde nie ähm, auf, so einem, auf diesem Stuhl äh, sitzen wollen, um Abend zu essen. Ähm, dafür ist er ja auch nicht gedacht. Wie lange
0: darf <lacht> man auf, wie lange denkst du, sollte man auf einem Chair One sitzen?
1: Ja, bis also, der Bus kommt. So im, genau, ganz genau. Es ist genauso, genau so, um, genau um so eine, und, und das war tatsächlich Teil unserer Vorstellung, so dieses, ähm, wie was ist eigentlich Komfort in so, einem, in so einem Kontext, wo es entweder sowieso zu heiß ist oder zu kalt ist und windig und dreckig und äh, man sitzt da wahrscheinlich maximal 10 Minuten, 15 mhm. Minuten. Ähm, genau darum ging es. Und äh, also in, 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 in dem Maßstab ist er eigentlich ziemlich bequem, kann man sagen.
0: Konstantin, wir sind über eine Stunde. Ich habe keine Fragen mehr und ja, <lacht> ich <lacht> habe das Gefühl, wir haben,
1: wir, haben, wir haben
0: sehr viele Themen, finde ich, sehr ja, wir haben viel, ich tiefgründig besprochen und hat mich sehr gefreut.
1: Ja, also ich fand das Gespräch auch sehr ähm, anregend und sehr, sehr sympathisch. Vielen Dank und ähm, äh, hilft mir selber auch zur Reflexion. Ähm, das ist... Äh, das macht es wertvoll. Voll. Vielen
0: Dank. Super. Gut, dann ähm, sage ich an dieser Stelle auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, sorry für die Tauchsäge im Hintergrund. Ich versuche sie, soweit es geht, irgendwie aus dem Fokus rauszunehmen. Aber ähm, wenn ihr euch dann eben wie Konstantin so ein schreiendes Kind im Hintergrund vorstellt, dann äh, könnt ihr es vielleicht <lacht> ein, ein Stück verzeihen. Super. An dieser Stelle ähm, vielen Dank und bis bald.